подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17-й выпуск 7-го сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails – это выход релиз Rails 6.0.0 RC1, то есть релиз кандидат первый. В основном, как бы, предлагают уже кому интересно, у кого не терпится, уже можно пробовать, тестировать, проверять, будет ваше приложение работать или нет. В основном, напомню для тех, кто не помнит, что же там нового, это Action Mailbox. Action, Action Mailbox – это, назовем это так, контроллер с веб-хуком, который может перехватывать э, месседжи из Сенгрида, Мандрила, э, еще откуда-то, плюс работать с такими вещами, как Postfix, то есть парсить их, и вы уже можете на них там создавать реплай. То есть, например, есть такая фича, когда э, вам приходит какое-то сообщение, и написано, что вы можете вместо того, чтобы идти на сайт и писать реплай, вы можете просто ответить в письме. И как раз подобный функционал вот, используется в приложении. Также там есть такая штука, как параллельная поддержка нескольких баз данных, которая сразу же добавляет такую вещь, как параллельное тестирование. Веб-пакер по умолчанию теперь будет. Ну и разные дополнительные плюшки. Поэтому для кого интересно, смотрите, пробуйте, тестируйте. Следующая новость это влоги Big Binary, которые рассказывают о том, что в Rails 6 добавили CPU Time, Idle Time и аллокацию по памяти в Active Support Notification Event. Честно говоря, ни разу еще эту штуку не использовал. В основном это используется для Subscribe Publisher систем, то есть когда вам надо засоскрабиться к какому-то каналу, а потом где-то его вызвать. И в таком случае там возвращалась такая вещь, как когда event был вызван, когда закончился, какой duration произошел, то есть на каком-то кастомном слип-эвенте. Ну, то есть, получается, у вас есть subscribe, где вы слушаете какой-либо ивент, именно завершение его, и есть сам по себе инструментарий этого вызова ивента, в котором вызывается в блоке. Получается, при subscribe вы получаете именно информацию самого ивента, время начала выполнения, конца, duration. И теперь, получается, перешли с клок Real-Time на Clock Monotonic. Кто помнит прекрасно, есть такая проблема, если вы используете Time Now для замерения времени чего-либо выполнения, у вас могут возникнуть проблемы с неправильным подсчетом диапазона времени, потому что у машины может меняться время, тайм-зона, еще какая-то вещь. Поэтому для этого лучше использовать concurrent.monotonic.time вместо Time Now. Ну и также нужно использовать процесс Clock Get Time, процесс Clock Monotonic для того, чтобы э, получать именно четкое монотонное время э, в секундах, чтобы на это не влияло э, разные вещи, то есть достаточно разные вещи, кроме перевода времени, могут влиять именно на подсчет самого времени, например, Leap Seconds, вот такие штуки, как они решаются. Э, System Start Time, как многие, то есть запуск чего-либо тоже может влиять на подсчет. Ну и также добавили именно аллокации, сколько занимает именно по размеру какой-либо объект, сколько он выполнил, ну что у него именно там нагенерилось. 
И также CPU по времени, то есть idle CPU, просто CPU time, вот это все тоже дополнительно передается в этот метод. Ну а использовать это или нет, это уже решать вам. Следующая хорошая новость это выход Рома 5 версии и Рома SQL 3 версии. В основном, какие же нововведения? Это добавили поддержку Join Conditions, то есть кроме Join теперь можно указывать Condition, по которому это дополнительно джойнится. Добавили поддержку Case Statement. Также есть поддержка в DSL Exists. Поддержка плаг саппорта теперь добавили, что можно плаг делать по нескольким полям. То есть в рельсе это уже есть, но и вот здесь появилось. И разные дополнительные багфиксы. Поэтому, если вы используете ROM, то как бы вот вышли мажорные версии, можно переходить. Особых таких ломающих изменений я не вижу. В основном, основной апдейт будет для того, чтобы он работал с dry types первой версии. Вот и все. И напоследок, я бы сказал, это даже не блокпост, это ссылка на презентацию. На Ruby Cake презентовали Ruby 3 Progress Report, то есть куда и как правильно двигается Ruby 3. И в этой презентации рассказано про такие вещи, как Static Analysis, то есть в данном случае вот эти типы, которые вроде бы как появятся в Ruby 3, то есть получается, что будет вот этот... Сорбетовская штука, которую можно будет указывать типы и описывать. И на уровне получается э, статического анализатора, то есть руки будет падать, говорить, типы не соответствуют, ну что-то типа типа типизированного языка. JIT э, также, понятное дело, его импровят, то есть MJIT был добавлен еще в 2.6, э, сейчас работает на Performance Improvement в 2.7, также получается в Сируби добавляет вот этот легковесный JIT компайлер. Ну и дополнительные разные перформансы туда делают. С конкуренции что у нас? Это гильдии и автофайбры. То есть это все импрув... Ну то есть гильды вообще пишут, а автофайбры, я так понял, импрувят. Хотят, чтобы скалабилити и эфишенс для работы с non-blocking I.O. стало лучше. То есть есть такая проблема небольшая. Ну и также разные дополнительные штуки, такие как pattern matching. Вы уже в прошлом подкасте, я думаю, слышали про case in, который экспериментально уже добавили в 2.7 и будут еще это изменять. Ну, то есть даже не изменять, импровить. Также Ruby Gems и Bundler. То есть Bundler будет мерджен в Ruby Gems. То есть это будет вот все туда входить. Также сообщили о том, что в Ruby Gems будет добавлена двухфакторка, поэтому готовьтесь. В основном проблема в том, что как был вот скомпрометирован Bootstrap SAS, это в том, что атакующий подобрал пар... даже не... Ну да. Я так понял, где-то взял слитую базу данных с другого сайта с паролями. Этот же пароль использовал один из разработчиков, который имел доступ к Bootstrap.sasu. И через это, получается, был получен доступ и скомпрометирован этот гем. Поэтому будет добавлять двухфакторку. Следующее, что это новый дизайн документации. Чего не будет добавлено, это Frozen String Literally, то есть не будет такого, я так понимаю, потому что это действительно очень сильно ломает Ruby. Не будет 
бэквоуты убранные, то есть одинарные двойные кавычки там собирались что-то убрать. Автолот не будет тоже убран. И еще там разные дополнительные штуки. То есть нюмерик параметра, они все еще под вопросом. То есть непонятно, попадут они в третью версию или нет. Keyword-аргументы, то есть подобные вещи. И, понятное дело, там есть, как всегда, обсуждение Backward Compatible для 2.0. То есть, или даже, возможно, для 1. Ну, для как... что именно может сломаться, переходя на третью версию. Есть там определенные проблемы с Keyword-аргументами. Например, Unsafe Keyword Extension, то есть, если неправильно там использовать. Поэтому презентация достаточно интересная. Не буду пересказывать все, что тут есть. Рассказывать, что Ruby 3.0 с большой долей, наверное, выйдет в 2020 году. То есть, поэтому как бы ждем. То есть, к Рождеству нас ожидает 2.7. А, сейчас, а Ruby вроде бы, вот, вроде бы в 2020 году. Но посмотрим, увидим. То есть, они все надеются, что такое произойдет. Если так будет, то как минимум будет круто и интересно. Ну что ж, а теперь перейдем к новостям из мира веба, JavaScript, разработка, CSS. И первая новость это то, что вышел Node.js 12 версия. Основные нововведения это то, что обновили V8, теперь там версия 7.4. В основном всякие performance improvement. Добавили поддержку TLS 1.3. Для тех, кто не в курсе, это новая версия HTTPS Secure протокола. Она уже работает и в Nginx, и в Apache, если не ошибаюсь. Вот теперь уже есть поддержка и в Node.js. Amazon только со своим балансером, например, так не подтянутся. Но я так понял, они еще работают над этим. Также законфигурировали правильно хип-лимиты, то есть теперь 70 мегабайт и 1,4 гигабайта на 32-битной и 64-битных платформах, соответственно. Также изменили HTTP-парсер на LLHTTP, то есть это какой-то другой парсер, он был, получается экспериментально добавлен в 11.2 и теперь вот получается вышел в релиз. Нативные модули теперь можно еще проще писать, то есть NAPI стало лучше, как там объясняют. Также выходит в релиз Worker Thread. Кто не помнит, это попытка типа создать треды, но в данном случае типа с модели воркеров, так же как это в браузерах делается. Ну и дополнительные разные штуки, это время запуска улучшили, диагностический репорт добавили, то есть если что-то падает непонятно, это можно вывести, показать информацию по э, slow performance, memory leak и разным плохим штукам, которые могут происходить с вашим приложением. Поддержку ES6 модуль support э, добавили, то есть импорты, экспорты, э, вот это все. Ну и новые компайлер платформы добавили. То есть теперь надо минимальный GCC 6 с глибом, то есть стар, на старых уже не будет собираться, я так понял. Вот, вот такие новости по поводу новой ноды. В основном, я так понял, если э, вас интересует производительность и вы как бы вам как раз получше, чем новей нод 
Node.js приложение, то есть для сборки вашего фронтенда, или вы его гоняете на сервере, то можно посмотреть уже в сторону 12 версии, ну изучать, подходит ли она, все ли нормально для вас. Следующая интересная новость, которую я не упомянул в прошлом подкасте, но вот решил все-таки рассказать про нее в этом, это то, что в чем же заключается именно вот недавно вышла новая версия jQuery 3.4.0 и в основном это security vulnerability fix, которая рассказывает, статья рассказывает про то, как, что вообще за security vulnerability, что такое prototype pollution, как это вообще работает и что на себя представляет. И в данной статье как раз неплохо рассказано, что из себя представляет Prototype Pollution, в чем его именно опасность, что некоторые джавские библиотеки от этого уже страдают, такие как Mongoose, например, у которых как раз можно изменить через эту штуку передаваемую схему сохраняемого документа, и тем самым получается сломать схему вашего документа в коллекции, например. Поэтому тут в этой статье Рассказывается, в чем основная, как говорится, проблема, варианты ее решения, ну и к чему это приводит, если это не пофиксить. Например, как там показывается в примере, как можно получить доступ в админку. То есть, если у вас как там приложение из какого-то объекта проверяется ключ admin, не admin, то можно вот через prototype pollution, типа пробросить нужный доступ себе в эту админку и быть админом. То есть есть разные методы атаки на эту штуку. Поэтому читайте и обязательно обновляйте. Если все еще у вас на проекте крутится jQuery, то обновляйте его, пожалуйста. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья рассказывает про такую вещь, как Progressive Font Enrichment. То есть это попытка добавить производительности к веб-шрифтам. В чем основная проблема? Веб-шрифт, то есть шрифты сами по себе, они достаточно тяжелая штука. Особенно если вам нужен не один, а несколько, или какой-то там шрифт, который должен поддерживать еще кириллицу, разные языки, и из-за этого его размер постоянно растет, растет, растет. Я видел сайты, у которых шрифты от всего размера сайта занимают 60%. Настолько их много, что даже картинки и так далее, они настолько много весят. В этом основная проблема, потому что шрифты весят немало, они могут занимать там 16 мегабайт. В чем основная проблема? Потому что в нем должна быть, например, раскладка на кириллечная, китайская, японская, корейская, еще что-то. Из-за этого шрифт просто один. Шрифт может только распухнуть. А представьте, вам еще надо там несколько подходов шрифтов. Поэтому есть такая группа VCC. CSS Working Group и есть еще V3C Web Font Working Group которая как раз занимается тем, чтобы улучшить производительность и вообще работу со шрифтами в вебе. И одна из идей у них это называется как раз Progressive Font Enrichment Идея заключается в том, что как бы у вас грузится шрифт базовая какая-то версия, только, ну, та, например, которая поддерживает только латыницу. Но получается, если у вас на сайте есть еще, например, кириличная версия или еще какая-то, то шрифт может подгрузить этот сабсет и как бы догрузить то, то, что требуется. То есть получается и применить его на тот текст, который остается в странице. 
Google, Google, команда, которая занимается Google фонтами, даже сделала специальную демку, в статье есть ссылка, которая показывает как раз, как это работает, что из себя представляет. То есть в Chrome это уже работает, вы можете нажать, попробовать, что это из себя представляет. То есть у вас получается... Грузится Google фонд базовый, он там загружает то, что требуется, чтобы просто вывести какой-то текст в латынице, потом там, вы добавляете какую-то еще дополнительную латыницу, ему приходится догрузить еще, потом вы добавляете кириллицу, ему приходится догрузить еще дополнительно кириллицу и сразу же применить это на страницу. То есть, например, вы догружаете вьетнамский, он догружается все как раз вьетнамского. И получается патчет. То есть, представьте себе, что шрифт состоит из core, ядра, и получается каждый сабсет, вот этой вот дополнительной поддержки, это как бы патч, который, получается, можно дотянуть, применить на страницу, ничего не ломав, то есть не загружая, например, там, если вам надо core, а потом, если вам надо было еще отдельный шрифт с поддержкой кириллицы, вам бы приходилось грузить просто новый шрифт опять, но с поддержкой кириллицы. Тут же, получается, это прилетает как отдельный патч. Вот, идея достаточно интересная, поэтому, если вы интересуетесь, как это работает, что из себя представляет, эта статья для вас. И следующая статья, достаточно простая, 7 полезных JavaScript трюков. То есть тут рассказывается про такие вещи, как, например, как получить массив уникальных значений. То есть один из простейших вариантов – это просто засунуть эти значения в сет, и потом этот сет заспредить опять в массив, и вы получите уникальное значение. То есть, понятное дело, ограниченное там сет, как он это проверяет. Следующее – это как, например, создать пустой объект. То есть автор рассказывает, какие есть техники через, например, object create null, или, например, как мерджить объекты, тоже есть разные варианты. Также как рекварить functional параметры, потому что, как мы знаем, по умолчанию, если вы создаете функцию, в ней там есть определенные какие-то параметры, которых не хватает, то есть функция может не упасть. И как их зареквариить? Ну, тут есть хитрость, они делают это через специальную функцию, которая падает, если вы забыли передать параметр. Также рассказываю про такую полезную штуку API, это как URU Search Params. То есть, если у вас есть какой-то URU, и в нем есть какие-то query параметры, и вы хотите их вычитать, почитать, узнать, что там, взять значение, то вместо того, чтобы использовать regexp или что-то такое, есть вот этот URU Search Param, который позволяет как раз это проще, через у него готовый DSL который может проверить, есть ли это вообще такой ключ, что находится по этому ключу, какие есть э, значения по этому ключу. Он может добавить параметр в этот URU params. То есть вот это все такие полезные фишки, которые, ну, как минимум, желательно слышать JavaScript-разработчик. Хорошо, перейдем к следующей статье из мира Ruby Rails. Первая статья рассказывает про то, как быть готовым к Rails 6, что вот он скоро наступает, уже RC1 вышел, и получается автор рассказывает, что вот у вас есть приложение, которое работает на Rails 5, и вы можете заставить его работать в режиме Dual Boot, то есть двойная загрузка, где он может работать или в режиме Rails 5.2, или в режиме 6, 6 рельсы. Идея заключается использовать такую штуку, как Game 10 Years Rails, Основная идея заключается в том, что этот гем позволяет именно создать систему двойной загрузки проекта. 
у него есть такая штука, как Next команда, которая создает именно GameFound Next. И в этом GameFound Next вы просто, получается, описываете, добавляете, ну, на вашем обыкновенном тогда геймфайле вы пишете, что если Next, то надо использовать Rails 6, а если нет, то ту рельсу, которая у вас есть, 5, 2, 3, например. И в данном случае, получается, в геймфайл вы добавляете нужные методы, проверки, дальше запускаете ваше приложение, и через обыкновенный запуск оно просто должно заработать без каких-либо проблем. А когда вам нужно Next приложение, то вы, ну не Next имеется в виду, когда вам нужна версия новой рельсы, вы это опять же делаете через Command Line утилиту Next, которая тоже идет с этим гемом. И через это запускаете приложение в с шестой рельсой. Тем самым, получается, вы можете подготовить ваши тесты и все остальное, или, возможно, ваши dependency гемы, чтобы они уже могли э, работать с вашим приложением шестой версии. Тем самым, например, проверив, что, возможно, что-то не запустится, и тесты не готовы, и потом это можно даже как отдельный э, прогон добавить в CircoCI, в TravisCI, ну, где вы там гоняете тесты. И, получается, у вас будет еще одна там матрица или там степ, который будет проверять, что вот к будущему мы готовы, как придет новая рельса, все должно быть хорошо, или наоборот, у нас там сотни тестов посыпалось, и это надо фиксить будет. Следующая статья рассказывает про то, как использовать пессимистический лог для того, чтобы запускать задачи, долго работать, ну, долго живущие, даже не долго живущие, долго выполняющиеся задачи, в Rails без Rails Condition. Я думаю, многие знают, что в многих реляционных базах есть разные модели лока. Есть Exclusive Lock, есть Roll Lock, есть еще подобные системы локов, которые база данных или под капотом сама использует, и вы про это даже не задумаетесь. Или же вы можете все-таки как-то сказать базе или указав нужный параметр при селекте, создать определенный тип лока. И вот автор рассказывает, что есть разные вариации, когда вот у них есть приложение, это сервис, ему надо написать базу данных реляционную, плюс дополнительно еще, например, в кавку. И ему надо сделать, чтобы это было как бы транзакционно верно. То есть, когда он делает транзакции в базу что-то, и внутри он делает что-то в кавку, если что-то пошло, не, ну, то есть, кто-то рядом там начал что-то подобное делать, ему надо получить какой-то лог, чтобы с этой записью работал только один процесс. Для этого существует два, ну, вообще существует много вариантов, но в этой статье рассказывается про оптимистический лог и пессимистический лог. Оптимистический – это когда предполагается, что конфликт возникнет с малой долей вероятности, то есть тут рассказывается, какие есть вариации внутри Active Record, чтобы решить эту проблему. Там в, базу, в таблице добавляется специальный лог version колоночка, и через нее это пытается делать автоматический чек. Пессимистический лог это когда предполагается, что конфликт есть место ему возникновения, то есть велика вероятность. И в данном случае как раз в этой статье рассказывается про пессимистичный лог. Для этого используется такой метод, как withlog, который получается, когда вы делаете какой-либо селект, он делается в begin commit, и внутри этого селекта пишется в конце for update. For update заставляет, получается, базу данных на тот же Postgres, получается залокать этот селект, ну именно этот row, на, получается, 
update или delete. То есть получается любой процесс, который попытается с ним что-то сделать, ему придется дождаться, чтобы этот завершил свою работу с этой записью. И получается автор объясняет, как это можно использовать. Дальше он использовал find each. Там, понятное дело, это сразу не заработало. Потому что там надо было еще про транзакцию не забывать. Ну и в конце он еще обнаружил, что он завернул это все в одну большую транзакцию. Из-за этого начался у нас у него просто огромный лог чуть ли не на всю таблицу. И ему надо было это вывести правильные батчи, которые надо было заворачивать в транзакцию, только в таком случае локоть. То есть, если он хотел батчи кусками локоть. Если коротко говоря, статья неплохая. Локи штука, ну, как минимум, интересная, но. Для неподготовленного человека надо быть аккуратным. То есть надо понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Чаще доверять базе данных, то есть она сама неплохо делает эти локи. И обязательно, обязательно не делать локи для длительно работающих операций. То есть если там вы что-то надо куда-то сходить, в какой-то HTTP запрос что-либо сделать, вам обязательно надо проверить, что вы такого не делаете, потому что, ну, представьте, у вас там какой-то HTTP-запрос, вы создали транзакцию, заблокировали запись, пошли по этому HTTP-запросу, и все, как бы. Если там запрос выполняется еще пару секунд, у вас эта запись заблокирована, неожиданно с ней кому-то надо работать, началась очередь, а это уже может быть дойти до дедлока, что по адресу придется килять процессы, которые заблокировали запись, потому что дедлок. Поэтому... Локи штука хорошая, но читайте внимательно и будьте осторожны с этим. Хорошо, перейдем к следующей статье. И следующая статья в боге Симафор CI, которая рассказывает про такую штуку, как Google Cloud Run. Кто не в курсе, Google, Google зарелизил такую штуку, как Google Cloud Run. Что она себя представляет? Это как бы запуск докер-контейнеров, с stateless приложением. То есть такой себе аналог, представьте, типа серверлесса, но в данном случае это не какая-то функция, маленькая функция со специальным интерфейсом, написанным под серверлесс. А это именно э, самый простой вариант, это представьте себе хироку э, приложения, то есть вот Google Cloud Run это аналог хироки. А основная идея заключается в том, что приложение должно быть stateless, то есть стейт он должен хранить в каких-то базах данных, еще где-то в S3, там, Google Cloud Storage, еще где-то, ну, разные данные. Потому что приложение автоматически скейлится и работает с HTTP. То есть идея еще автоскейлинг HTTP сервис. Для этого используется такая штука, как Native. Knative это Kubernetes платформа для билда, деплоя и менеджа. Вот именно таких подобных приложений. То есть основные штуки, которые там надо знать, это то, что там Linux 64-битный, открыт порт 8080, максимально 2 гигабайта памяти, контейнеру дается максимум 4 минуты, ну то есть он должен стартануть и начать принимать запросы максимум через 4 минуты, то есть приложение должно неплохо скейлиться, ну и, понятное дело, помнить, что это стейтлесс. То есть никакого стейта куда-то скинуть именно внутри этого контейнера нельзя. Все это делается достаточно просто. Там всего штуки. Вы пушите контейнер имидж в Google Container Registry и потом через Command Line Utility пишите gcloud, run, deploy. И как бы приложение разворачивается. В этой статье дальше авторы рассказывают, как это можно синтегрить с 
Continuous Deployment с Semaphore CI, что для этого потребуется сделать, и в данном случае вот об этом вся статья. Поэтому, если вы еще не пробовали, не знаете, что такое Google Cloud Run, вот можете посчитать, попробовать. Я же говорю, те, кто работали с Knative, я думаю, вообще скажут, что вот, да, тогда теперь вообще все понятно. То есть это Knative просто у Google в клауде. Так, перейдем к следующей новости. Следующая полезная утилита называется Graffiti. Graffiti это себе такой RESTful Resource First Class Concept, то есть такая себе система, которая позволяет работать с REST типа под видом с GraphQL, поэтому и называется типа рядом Graffiti. Graffiti основная идея заключается, что он пытается менеджить ваши вот эти REST подходы, модельки это база данных, а ресурсы это абстракция для пишки. И там в этих ресурсах он держит такую логику, как кверинг, получение запроса, сериализация данных, получение атрибутов, сортировка. Ну, то есть вот эти все вещи он, получается, держит именно в вот этих ресурсах. И там же держит такие вещи, как relation и все остальное, то есть через них. То есть как их инклюдить, обрабатывать. Все это используется для того, чтобы... Опять же, там, через определенный JavaScript API можно запросить, мне нужны вот эти вот эти ресурсы и тому подобное, и система сама поймет, куда сходить, на какие урлы, разобрать эти данные и собрать их назад. У него даже есть графический UI, который называется Vandal, который позволяет именно проверить ваш типа REST, как он работает, что из себя представляет, как там кверисы какие-либо параметры сортируются. То есть типа там, не знаю, на что это похоже, то есть есть такие Chrome Extension, я тоже думаю, которые могут проверять опишку именно с приложения, но тут в данном случае это как бы встраивается в ваше приложение, и вы можете через него гонять вашу опишку и смотреть, как это все работает. Вот, насколько это нужно, честно говоря, не подскажу, только вот вчера увидел, начал смотреть, но еще не понимаю, насколько это хорошо или плохо. Но я так понял, очень много дополнительных разных генераторов, которые генерят вот все, что вам требуется для моделек, чтобы эта опишка вся работала, плюс вот этот UI-интерфейс может упростить именно работу, менеджмент вот этой самой по себе опихи, как с ней работать, что она из себя представляет, как ее ну, не тестировать, а проверить, выдается то, что требуется или нет. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость это релиз API 1.0. Я уже рассказывал про такое расширение. Это даже не расширение, это библиотека, которая используется для того, чтобы аплодить файлы. Умеет она аплодить файлы не только с вашего компьютера, но и с таких вещей, как Google Drive, Dropbox, Instagram, посылки, с камеры, если вы там открываете его на таблетке или мобильном устройстве. И в данном случае авторы как раз дошли до версии 1.0. Они в данном блокпосте рассказывают вообще, как они создали эту команду, чтобы это сделать, зачем они это делали, чего они хотели достичь и куда они дальше будут двигать эту библиотеку. Поэтому, если вам интересно или вам нужен аплодер с достаточно большим количеством разных штук, там, поддержку аплода с S3, с веб-камеры, с разных там клауд-провайдеров, 
с file recovery, если там браузер падает и что-то, то есть, типа, не происходит. Для работы с React или React Native, то посмотрите, возможно, вам API подойдет. Следующая библиотека называется FastJS. Это Serverless Batch Computation библиотека. То есть, получается, если вам надо на Serverless произвести computation какой-то штуки, и вам это лучше сделать в батчах, то, ну, то есть, как бы собрать этот computational, а потом, ну, какой-то MapReduce, назовем это так, произвести, то как раз вот одной из вариаций это FastJS, то есть он позволяет вам у вас есть набор функций, вы просто вызываете этот набор функций, дожидаетесь, пока они выполнят, выполнятся, получаете результат, ну и там дальше что-то с этим делаете. То есть авторы говорят, что тут все достаточно очень просто, опишка простая, очень просто скелится, автоматически разбирается он с депенденсами, и, понятное дело, поддержка разных клаудов, то есть Google Cloud, AWS, у него есть... Использует TypeScript для написания, поэтому говорят, у него safety хороший, ну, это окей. И что он тестирован, то есть уже используется у кого-то на продакшн. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, когда вам надо в батчах, то есть выполнить какой-то набор серверлесов и потом получить результат, вот можно посмотреть на FastJS. Ну и напоследок, я бы назвал это платформой. Это JB Studio. JB Studio это game, то есть такой себе visual retro game maker. То есть это GUI, который написан на электроне, который позволяет вам создавать ретро игрушки, используя C-based engine, который называется JB Decay. Есть такая штука, она написана на C. И получается, это такой, вот в этом эдиторе вы можете там описывать, то есть как эта игрушка будет работать, где какие карты, представления. То есть она позволяет вам создавать ROM-файлы, которые потом можно в, всяких эмуля... ну, в тех эмуляторах, которые это поддерживают, запускать. Очень просто сетапится, не надо там особых знаний, есть хороший более-менее мануал. И понятное дело, что на сегодняшний день эти игрушки в ромах, они прекрасно работают и в браузерах, потому что уже есть готовые раннеры ромов в браузерах. Что я могу сказать? Штука интересная, поэтому для тех, кого интересуют именно такие ретро-игрушки, как их сделать, может кому-то у кого-то свои идеи есть, и он хочет свою такую игрушку создать, вот можете посмотреть готовый эдитор, который позволяет вам Работать со сценами, игроками, там, триггерами, с ассетами, потому что спрайты, бэкграунды, музычка, вот это все. Тут это все встроено. Ну и дальше, понятное дело, в том же, в той же эдиторе это можно прогнать, проверить, забилдить ром или даже просто запустить в браузере и посмотреть, как это работает. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!